0: Soy Leticia del Corral y esto es Soy B2B, el podcast para los profesionales del business to business donde te acerco a personas, estrategias e ideas para hacer tu empresa más rentable. Yo soy B2B, ¿y tú? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a Soy B2B. Esta semana vamos a hablar de experiencia de cliente, que ya sabéis que es uno de mis temas favoritos. Y eh, en este caso he traído pues, una auténtica experta, Beatriz Macarrón, que yo la conocí en un curso del IE. Y bueno, me, me gustó mucho el enfoque que tiene de, de cómo trata la experiencia de cliente. Y nada, pues bienvenida, Beatriz. Eh, muchas gracias por estar muchas aquí. Muchas gracias.
1: Nada, gracias a ti por invitarme. Yo encantada. Gracias.
0: La primera pregunta la hago siempre, es obligada. Eh, ¿Eres B2B?
1: Hombre, por supuesto, si no no, si no, no estaría aquí, ¿no? Yo creo que eso al final eh, parece, parece un nombre, pero al final hay detrás mucha historia, ¿no? Y, y yo creo que nos, con, nos conectamos con, con este tipo de cosas, así que sí, por supuesto, lo soy.
0: Cuéntame, Beatriz, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces?
1: Bueno, tengo una trayectoria profesional bastante peculiar, pero si tuviera que resumirla mucho, te diría que, que trato de buscar ese lugar común que hay entre la estrategia y las personas. Y mientras esas dos cosas se mantengan, eh, el, el trabajo que hago eh, es, es una excusa, por decirlo de algún modo. ¿no? Entonces He trabajado muchos años en el sector social. Eh, he trabajado también en consultoría de diseño estratégico, luego pasé por cliente en una gran corporación, he vuelto ahora a una, a una consultora y ahora mismo lo que estoy haciendo es consultoría que mezcla eh, retos de negocio con retos de las personas que forman parte de ese negocio, por decirlo de algún modo. O sea, estoy ahora más metida hacia adentro, pero siempre con referencia a un, a un reto de negocio.
0: Muchas gracias. ¿Cómo definirías la experiencia de cliente? ¿Qué es para ti experiencia de cliente?
1: Pues mira, yo
0: diría que la experiencia de cliente es la
1: oportunidad eh, que las empresas tienen de, de ser auténticas. ¿no? El, eh, poner al, al cliente en el centro es como la prueba del algodón de que lo que dices y lo que haces se parecen, de que eso a lo que quieres llegar es el camino que estás tratando de trazar... Y, y yo creo que diseñar la experiencia del cliente tiene que ver con eh, cómo conecto con aquellas personas que están en mi círculo de influencia. Eh, si, si pienso en términos de empleado sería de la misma manera, pero al final eh, mis clientes son las personas que, que me dan la razón de ser. O sea, yo tengo una cultura, tengo una identidad, tengo un propósito, digamos, pero solo es en relación con el otro con quien yo me hago, me hago grande, ¿no? Entonces diseñar la experiencia del cliente tiene que ver con eso, tiene que ver con ser muy consciente de quién es esa persona y cuando digo persona la digo en sentido amplio, quién es esa persona que, que espera algo de mí y a la que yo le puedo ayudar en una parte del camino. Entonces hay que tener muchos elementos en cuenta y, y el término de experiencia yo creo que indica que de lo que se habla es de vínculo y no de otra cosa. Así que diseñar la experiencia del cliente es diseñar el vínculo que una empresa tiene con sus clientes, ni más ni
0: menos. Perfecto. Eh, pensamos, ¿no? A priori, que, que se habla mucho de experiencia de cliente más, eh, o, o siempre que te ponen eh, casuísticas, ¿no? Ejemplos, casos de éxito, siempre son empresas B2C. Eh, ¿Tú crees que es igual de importante para las empresas industriales, las empresas B2B, eh, trabajar la experiencia de cliente?
1: Pero yo creo que es más fácil poner el ejemplo de una persona a la que le pones cara y ojos, ¿no? Siempre nos, nos resulta más cómodo pensar en un cliente como persona física, digamos. Pero indudablemente... Eh, para mí es exactamente igual y es, es también un cliente y es también una experiencia a diseñar. Y, y da lo mismo que esa persona que hay al otro lado sea una compañía grande, mediana, pequeña, da lo mismo eh, porque también tiene eh, necesidad, también requiere del apoyo de otros para para hacer su, su para llevar a cabo su objetivo, su propósito o lo que sea y, y se diseña igualmente. ¿no? Yo creo que además... Eh, son las dos dimensiones tengo delante una, una compañía que como decía antes tiene una cultura un propósito, una estrategia pero al final con quien yo hablo es con personas físicas ¿no? por lo tanto tienes las dos partes eh, y, es, y es encontrar ese lugar común entre mi cliente entendido como una empresa pero también como aquellas personas eh, con las que tengo una relación directa y que representan a esa, a esa empresa ¿no? por lo tanto yo creo que son las dos cosas las que se diseñan. La experiencia con mi cliente como empresa, pero también con las personas eh, con las que me relaciono constantemente ¿no? y con las que tengo ese contacto.
0: ¿Cuáles son los beneficios de trabajar la experiencia de cliente? ¿Qué crees que hay para, para una empresa que quiera invertir en esto qué puede sacar a cambio?
1: Bueno, yo... yo... Primero, lo que decía al principio, ¿no? Creo que tiene que ver con la autenticidad de cada uno, el que estés conectado y que tengas una relación bien establecida con el otro, ¿no? Y, y eso lo que te permite es conectar mejor, te permite eh, manejar los tiempos con tus clientes, te permite definir y diseñar... Eh, el, los servicios, los procesos, las herramientas y los puntos de conexión eh, con tu cliente de una manera en la que tienes mucha más probabilidad de acertar, ¿no? O sea, ahí, ahí esto, no, digamos que puede tener un lado más romántico, ¿no?, de, de vínculo, de experiencia y tal, y lo tiene, en términos de relación lo tiene, pero yo creo que eso no, no tiene por qué dejar de lado que, que el, el negocio funciona mejor cuando esa conexión existe, está trabajada, cuando escucho al otro, cuando sé qué espera de mí y, y cuando tengo que tomar una decisión que la tome en función de eso ¿no? Y, no de, y no de otras cosas que, que me alejan de mis clientes realmente. Por lo tanto, yo lo veo vital desde el punto de vista del negocio y desde el punto de vista de las personas, ¿no? claramente.
0: Eh, a la hora de, de abordar una, un proyecto de, de, pues de diseño de, de experiencia de cliente, eh, yo entiendo que cada, cada eh, proyecto es distinto, pero ¿cuáles son como los pasos mínimos obligatorios que hay que seguir? Bueno, a, aquí tenemos siempre
1: ganas de tener como la fórmula mágica, ¿no? Es de decir, esto es eh, esta dos. receta, esta receta y, y tal. Pero, pero yo creo que en este caso, si, si se dan algunos elementos, la receta eh, sale bien. ¿No? Y para mí lo primero es que haya un compromiso real, que haya una decisión estratégica de que tú quieres diseñar esa experiencia realmente. ¿no? Muchas veces nos podemos nos, nos llevar por, eh, bueno, por la moda, eh, por es que si no digo que estoy diseñando experiencia parece que estoy anticuado y así, pero tiene que haber una decisión real y estratégica de compromiso con el, con el cliente en términos de diseño de experiencia ¿no? luego yo creo que es fundamental tener un método de trabajo o sea, teniendo esa, ese compromiso estratégico tienes que tener un método de trabajo eh, que en mi caso es, es eh, sencillo que se ha visto de, de mil maneras pero que tiene tres pasos para mí básicos que son explorar, idear y hacer tangible, ¿no? entonces ese método de trabajo funciona para todo y para todos los retos. Obviamente la complejidad es diferente, el, el scope eh, puede cambiar, pero ese método de trabajo es el que yo creo que eh, en un contexto de incertidumbre siempre te indica el camino. Eh, y luego yo creo que las personas que lo llevan a cabo, que están diseñando esa experiencia, tienen que tener entrenadas unas habilidades y manejar unas herramientas y unas técnicas, ¿no? Y, y sin eso, pues también se queda un poco en el aire. Entonces, si tú tienes el compromiso, tienes el método, entrenas las habilidades y dispones de, de técnicas y de herramientas, eh, para mí eh, el éxito está asegurado, ¿no? Porque además como eso está en clave de iteración, es decir, que vuelvo a pasar por aquí si me hace falta para aprender, pues, pues yo creo que, que esa sería un poco la clave, ¿no? Esos son los ingredientes que tienen que tener. Y luego, insisto, la proporción eh, y los tiempos pues varían, ¿no? Pero, pero para mí eso es básico para asegurarnos de que diseñamos bien una experiencia.
0: Como comentabas, ¿no? El paso fundamental es, es que, la, que la empresa que la empresa quiera quiera hacerlo, ¿no? Y apueste por esto realmente, ¿no? Porque muchas veces, eh, o mi experiencia con, con, muchos proyectos de, de mejora de la experiencia de cliente, mueren en la implementación, o sea, hasta la implementación va todo fenomenal y luego llega, ¿no?, cuando la empresa tiene que mojarse y empezar a hacer cambios y ahí como que se va la cosa diluyendo. ¿Qué, qué recomiendas tú para, para conseguir eh, que, esta, que, que la, una implementación de, de, de una mejor de experiencia de cliente funcione?
1: A ver, yo creo que por un lado no es lo mismo ser ya una empresa que está como experimentada o que tiene... Eh pues historias de éxito en el diseño de experiencias de cliente que quizá adentrarse por primera vez en esto, ¿no? Pero, pero sí que sirve para ambos, para el que lleva mucho tiempo y para el que está empezando, eh, la cultura de la experimentación. O sea, para mí, en clave de implementar, eh, es un poco lo que, lo que decía antes, ¿no? Es decir, oye... No, ya no estamos trabajando en ese esquema clásico de waterfall y de que tardo dos años en sacar una cosa y que una vez la saco ya, mira, no me la toques porque he sufrido muchísimo hasta llegar aquí, no sino decir, oye, plantea ciclos más cortos, plantea esa cultura de la, experim de la experimentación, eh, plantea pilotos que tengan la función del aprendizaje también, ¿no? Es decir, no, no es solo porque me da susto irme a lo grande, sino porque necesito aprender sobre determinados elementos de esa experiencia y, y hacerlo en pequeño, hacerlo en un entorno más o menos controlado, eh, en el que puedo poner zoom y puedo poner el microscopio a ver qué está pasando ahí y aprender y asegurarme de que lo que creía que escuché de mis clientes es lo que realmente necesitan que yo haga, eh, eso me da muchas pistas de cómo, de cómo sacar adelante una experiencia ya de algo más grande. no Es decir, hacerlo en pequeñito, en, en, en ciclos cortos que tengan sentido, probar, aprender y refinar en base a eso. ¿no? Y yo creo que así eh, le perdemos el miedo al, al, al diseño, le perdemos el miedo a la innovación, le, le perdemos el miedo a hacer cosas de otra manera eh, y nosotros mismos vamos aprendiendo sobre quiénes somos y sobre quiénes son nuestros clientes, ¿no? Entonces yo creo que la clave de la implementación pasaría eh, por, por experimentar, por pilotar, por aprender y por lo tanto refinar, sin duda.
0: Eh, ¿Crees que hay alguna dificultad eh, cuando, cuando haces eh, experiencia de cliente en, una, en un entorno B2B o industrial? ¿Hay algo que tengas que tener en cuenta o algo que sea distinto a cuando lo haces en una empresa que venda consumidor final? ¿O, o más o menos es muy similar? A ver, yo, yo diría que la diferencia es esta que te decía
1: antes, ¿no? O sea, tú tienes un cliente que tiene una estrategia, una cultura, una manera de mirar el mundo eh, y es una estructura compleja, ¿no? O sea, puede, puede, puede tener mucha complejidad dependiendo del tamaño y eso hay que conocerlo bien, es decir, yo tengo que conocer a mi cliente a ese nivel, es decir, quiénes son, cuál es su propósito, cuáles son sus valores, cuál es su manera de trabajar qué tipo de, de, de compañeros de viaje busca para hacer esto eh, y qué tipo de necesidades tiene para cumplir sus propios objetivos. ¿no? Y eso es como cliente, eh, empresa o industria. ¿no? Pero luego tienes que empezar a ver, bueno, y dentro de esta complejidad, ¿quiénes son mis interlocutores? ¿Quién decide aquí? Eh, ¿Quién está conectado con quién dentro de la compañía? De manera que, eh, todo tiene que hacer sentido, todo, todo tiene que mantener esa consistencia, cómo podemos eh, darle, o sea, integrar soluciones o integrar respuestas en, una, en, una, en un cliente que puede ser complejo. O sea, yo creo que son dos dimensiones que hay que tener en cuenta. Eh, primero, porque obviar la cultura y el propósito de la compañía no tiene sentido. Y segundo, porque a la persona física con la que yo estoy hablando... Mañana me la cambian, me ponen a otra o, o re, tengo relación con otra, otro departamento y de repente estoy perdido, ¿no? Porque he perdido vínculo. Entonces tengo que mantener un vínculo grande con mi cliente y entender quién es y qué quiere como compañía y luego conectar con las interlocuciones concretas y con la complejidad en la toma de decisiones que hay dentro de ese cliente. Y yo creo que eso sería como lo, lo que yo tendría en cuenta.
0: ¿Qué recomendarías, ¿Qué, qué primer paso recomendarías para una empresa B2B industrial que diga, pues me apetece mejorar esto, pero a lo mejor no quiero contratar a alguien externo, sino que quiero hacerlo yo un poquito poco a poco? ¿Qué, qué, qué tendrían que plantearse? Pues
1: yo buscaría un, un reto, o sea, normalmente... Eh... Todos sabemos dónde tenemos grietas, ¿no? O sea, a veces las miramos un poco así de lado, pero yo creo que normalmente intuimos dónde tenemos una grieta que nos separa de nuestro cliente, ¿no? Y yo trataría de buscar una grieta que no fuera enorme, trataría de buscar algo pequeño eh, y entonces el primer paso que haría sería preguntar y escuchar. Eh, lo de preguntar cada vez es más habitual, aunque, aunque a veces nos da pudor porque parece que si pregunto es que no sé y pongo, pongo como en jaque mi, mi profesionalidad, cosa que no es cierta en absoluto. Eh, entonces yo creo que hay que saber hacer las preguntas acertadas, preguntas que me, que me permitan entender si esa grieta lo es realmente y hasta qué punto lo es. Y luego escuchar, ¿no? Muchas veces nos cuesta escuchar. O sea, hacemos preguntas para... Que nos respondan algo que, 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 que nos, oír, ¿no? nos no, suene no, bien, ¿no? Que nos suene bien. Y, y no siempre es así. Entonces, cuando uno quiere mejorar, tiene que estar dispuesto a eh, escuchar cosas que, que quizá le molesten, ¿no? o le O le escuezan. Pero ahí no hay que tener la piel fina. Entonces, eso yo diría que es, uno, buscar una grieta pequeñita. Dos, preguntar, hacer las preguntas correctas, que con eso tienes la mitad del problema resuelto. Y tres, eh, escuchar la respuesta con, con honestidad y con humildad, ¿no? Y, y eso es, ahí tienes como toda la oportunidad de mejora. Yo creo que iría por ahí.
0: Pues muchísimas gracias Beatriz, no te quitamos más tiempo. La última pregunta se la hacemos a, a todos los entrevistados y es ¿cuál es tu principal fuente de captación de, de clientes? ¿Dónde encontráis a vuestros clientes? ¿Qué, qué usáis
1: pues mira, eh, la verdad es que, que te diría que usamos todo, porque cualquier interacción con otro ser humano es, es potencialmente un, un vínculo, ¿no? Eh, y, y para mí, a mí, lo que mejor me funciona es no pensar en esa clave eh, de tengo que buscar un cliente, sino de establecer relaciones que me permitan entender quién es el otro. Y ahí aparecen muchas oportunidades de negocio, si quieres, ¿no? Pero, pero yo, mi, mi manera o mi mejor manera de encontrar un cliente y de, y de mantener una relación en el tiempo es, es eso, ir a la relación, eh, preguntar y escuchar. Y ahí luego aparece de todo. O sea que yo diría que es algo como muy básico, pero que a todos nos gusta, ¿no? Mantener vínculos y que nos, nos entiendan y que, y que nos puedan ayudar a resolver nuestros problemas.
0: Pues muchísimas gracias Beatriz, ha sido un placer enorme tenerte en Soy B2B. Un beso enorme.
1: Igualmente.
0: Muchísimas gracias, hasta luego. Si eres B2B, suscríbete para no perderte nada y habla de este canal a otros B2B. Cuantos más seamos, más aprenderemos. Y recuerda, hay una forma más rápida y segura de hacer crecer tus ventas a empresa.